Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di tempat ini, senang sekali bisa kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan bersama dengan Bapak Ibu di negara Singapura ini. Ya sekaligus selamat tahun baru Bapak Ibu ya, happy new year ya untuk kita semua. Yuk mari kita akan dengarkan baik-baik apa yang Tuhan akan sampaikan dari firmannya. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Inilah ayat yang menjadi tema sepanjang tahun 2019 ini. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ya, saya harap kita tidak bosan dengan ayat ini sepanjang tahun mungkin ya kita akan banyak mendengar tentang ayat ini. Yohanes 3 ayat yang ketiga, karena di dalam ayat ini ada sesuatu yang penting yang Tuhan Yesus sendiri pernah katakan. Ya, kepada Nikodemus pada waktu itu. Yohanes 3 ayat yang ketiga saya baca, Bapak Ibu simak dengan baik. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Atau ia tidak dapat mengalami yang namanya kerajaan Allah. Jadi soal lahir kembali atau lahir baru itu bukan pilihan artinya boleh iya boleh enggak. Tapi sebuah perkara yang penting dan harus menjadi pengalaman hidup kita. Sebab tanpa kelahiran yang baru dikatakan kita tidak dapat melihat atau mengalami kerajaan Allah. Saudara kenapa penting yang namanya kelahiran baru? Karena kelahiran baru akan memberikan identitas yang baru bagi kita. Sama seperti surat akte lahir kita. Kenapa surat itu penting? Saya yakin Bapak Ibu masih menjaga surat itu sampai hari ini. Meskipun surat itu sudah kuning, ya, sudah buram mungkin. Mungkin sudah ada tulisan-tulisannya yang mulai hilang ya, karena tertekuk dan sebagainya. Kenapa kita menjaga surat akte lahir kita dengan baik? Sebab itu adalah salah satu dokumen tentang siapa kita. Dan tanpa surat itu, kita nggak bisa mendapat KTP kalau di Indonesia. Karena orang kalau mau bikin KTP harus melampirkan surat akte lahir itu. Dan kalau tidak bisa buat KTP, serba susah saudara. Cari kerja susah, buka rekening bank susah, mau ambil kredit di bank juga susah. Karena kita tidak punya ID, kita tidak punya identitas diri. Nah itulah sebabnya ya kelahiran baru menjadi hal yang penting karena itu adalah identitas kita dalam kerajaan Allah. Tanpanya kita akan sulit menikmati apa yang ada dalam kerajaan Allah. Sama seperti kita orang Indonesia misalnya, nggak punya KTP Indonesia, ya susah. Kita nggak bisa menikmati yang namanya fasilitas sosial yang pemerintah sediakan, kita nggak bisa ikut program-program yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia yang sudah diset oleh pemerintah Indonesia, karena kita tidak punya KTP. Contoh waktu DKI Jakarta, ini menyimpang dikit ya, tapi ada hubungannya, Waktu Jakarta dipimpin oleh Gubernur Ahok, yang nanti akan keluar minggu ini. 
<laughs> ya, tapi jangan dirame-ramein katanya. <laughs> ya. Masih ingat Bapak Ibu, salah satu ya peristiwa yang sering mewarnai ya perjalanan pemerintahan Gubernur Ahok di DKI adalah penggusuran. Masih ingat ya? Banyak penggusuran. Tapi yang digusurkan adalah warga-warga yang tinggal di daerah yang tidak layak huni. Misalnya di pinggir-pinggir kali, di bantaran-bantaran sungai, di mana itu daerah yang rawan penyakit, rawan bencana. Nah, pemerintah DKI di bawah Gubernur Ahok memikirkan nasib warganya yang tinggal di daerah yang tidak layak huni itu. Lalu mereka harus digusur. Digusur bukan diusir, tapi direlokasi. Dipindahkan ke tempat yang lebih layak huni, karena pemerintah DKI sudah menyiapkan rusun, rumah susun, dengan fasilitas kesehatan, kebersihan, pendidikan, transportasi, yang serba mudah. Tapi syaratnya yang boleh pindah ke tempat yang lebih baik yang disediakan pemerintah itu hanyalah warga DKI yang punya KTP DKI. Pendatang nggak boleh menikmati itu. Iya dong, ya karena yang menyediakan dananya dari Pemda DKI. Maka itu diprioritaskan, diutamakan untuk warga yang punya KTP DKI. Lalu banyak kejadian orang yang ngaku-ngaku saya orang DKI, tapi begitu ditanya KTP-nya nggak ada, KTP-nya Bekasi, KTP-nya Tangerang dan sebagainya. Akhirnya nggak boleh. Nah itu, itu ya resiko kalau kita nggak punya identitas resmi. Nah kerajaan Allah pun, Bapak Ibu ingat ya, kalau pemerintahan manusia saja yang banyak kelemahannya, banyak korupsinya, memikirkan warganya yang punya identitas resmi, dipikirkan nasibnya, dipikirkan kualitas hidupnya, apalagi pemerintahan Allah yang sempurna. Sebagai warga kerajaan Allah, maka pemerintahan Allah dalam kerajaannya memikirkan nasib kita. Ya, seraku memikirkan kualitas hidup kita. Pemerintahan manusia saja memikirkan warganya, menyediakan yang baik untuk warganya. Syaratnya hanya punya identitas resmi. Nah, itulah sebabnya hari ini ya, mari ya biar firman Tuhan mengingatkan kita. Kita ini sudah lahir baru di dalam Yesus waktu kita percaya Dia, waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, kita ya langsung menjadi warga kerajaan Allah. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan kita berasal dari dia. Waktu kita sudah lahir baru, kita adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Jadi mari ingat-ingat siapa kita di dalam Yesus. Supaya kita nggak gampang khawatir, karena Allah pasti memikirkan warganya. Allah pasti memikirkan yang terbaik untuk setiap warganya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kelahiran baru harus digaungkan kembali tahun ini. Karena dunia semakin susah, dunia semakin berat untuk dihadapi. Tapi kalau kita sadar siapa kita, kita akan punya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Contoh ya, saudaraku, saya pernah punya pengalaman. Saya mau terbang ya di sebuah airport di kota di salah satu kota di Indonesia. 
agak terlambat datangnya, jadi serba buru-buru. Begitu masuk ke ruang uh, check-in, check-in pesawat, saya lihat di uh, flight saya, counter flight saya, waduh antriannya udah panjang, udah mengulir. ya, Waduh, udah mepet lagi, antri lagi. Saya sempat nervous, sempat jengkel, ya sempat, aduh ya, perasaan nggak karu-karuan. Tapi tiba-tiba berapa detik kemudian, saya ingat, saya punya ID sebagai special member dari maskapai itu. Mileage saya lumayan waktu itu. ya. Jadi, uh, frequent flyer saya baru di-upgrade dari gold ke apa namanya? platinum. Ya, saya saya lupa saudaraku, karena itu baru baru upgrade-nya. Jadi saya pikir, waduh, mesti ngantri. Ternyata setelah saya ingat, eh, saya kan platinum. Ternyata untuk yang platinum ada counter tersendiri saudaraku. Free, tidak ada antrian saudaraku. Untung saya ingat siapa saya. Betul enggak? Kalau enggak ngantri saudaraku, padahal saya punya akses langsung sebetulnya. Untung saya ingat siapa saya. Langsung Desperate saya, frustrasi saya berubah jadi sukacita. Karena saya tahu siapa saya. Saudaraku, itulah yang terjadi. Seringkali kita gampang dibuat putus asa, desperate, ya marah, jengkel. ya Karena melihat, aduh hidup kok tambah susah dan sebagainya. Tapi hari ini, ya Tuhan ingin menyadarkan kita, eh kita ini anak Allah. ya Kita punya privilege sebagai anak-anak Allah. Kita punya yang namanya anugerah kasih karunia Tuhan. Yang akan membedakan kita dengan orang-orang dunia. Jadi jangan putus asa. ya, Jangan kita uh, gampang menyerah, jengkel, dan sebagainya. Nah iblis ingin membuat kita lupa siapa kita. Iblis ingin ya membuat kita kabur. Kabur artinya nggak ngerti siapa diri kita di dalam Yesus. Ya, iblis mengejek kita, emang kamu siapa? Saya pernah lihat stiker di mobil yang ada di depan saya. Besar, ya tulisannya begini. Kamu pikir kamu siapa? <laughs> Kayak nantang gitu ya. Kamu pikir kamu siapa? Ya, Kayak Goliat di Alkitab. Saya langsung ingat Goliat. Begitu lihat kalimat itu langsung ingat Goliat. Waktu Daud maju, Goliat bilang, kamu pikir kamu siapa? Anjingkah aku? Ya, musuh menantang kita, eh, mau berharap sembuh? Kamu pikir kamu siapa? Dunia ini mengejek kita seperti itu. Kehidupan ini apa ya? Mocking. Apa? Mocking itu yang ngejek ya. Orang Surabaya enak, ngenyek. <laughs> Ngenyek ya. ya. Eh, mau sukses, kamu pikir kamu siapa? Mau sembuh, kamu pikir kamu siapa? Dunia ini seperti Goliat, sudah menjadi oposisi bagi kita. Lalu menantang kita, merendahkan kita, membuat kita putus asa, membuat kita akhirnya minder di hadapan tantangan-tantangan yang ada. Seperti Goliat berusaha membuat Daud minder. Kamu pikir kamu siapa? Ya, sama Ya dunia sekarang juga menantang kita. Kamu pikir kamu siapa? Mimpi punya masa depan. Kamu pikir kamu siapa? Ya mimpi bahagia. Kamu pikir kamu siapa? Nah kalau dunia menantang dengan pertanyaan seperti itu, 
Saya harap kita punya jawabannya hari ini. Saya anak Allah. Ya, saya sudah lahir baru. Saya adalah warga kerajaan sorga. Saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani tadi dan seterusnya. Jadi kita bisa mengalahkan ya, tantangan dari dunia ini. Ya, saudaraku. Luar biasa Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih. You are qualified people." Qualified people. Hari ini saya mau katakan, bukan saya ngomong firman Tuhan yang berkata, kita qualified untuk diberkati. Di dalam Yesus, bukan di dalam kekuatan kita sendiri. Bukan di dalam keberadaan kita sendiri. Tapi di dalam Yesus, setiap yang percaya, qualified untuk diberkati. Qualified untuk dipulihkan. Qualified untuk diselamatkan. Karena Yesus telah mengorbankan dirinya. Dan memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Ya, jadi ingat-ingat siapa kita. Kita sudah dilahirkan baru. Ya kelahiran baru dibayar dengan harga yang mahal. Setiap bayi yang lahir, lahir dengan disertai darah dari ibunya. Betul nggak? Kelahiran jasmani kita ya diwarnai dengan darah dari orang tua kita. Tapi kelahiran rohani kita diwarnai dengan darah anak domba Allah. Yang jauh lebih suci, yang jauh lebih hebat daripada darah manusia. Saudaraku, mari berpikirlah sesuai dengan identitas kita yang sejati. Berpikir, bertindak, membangun perasaan dengan dasar siapa kita di dalam Yesus. Seperti Daud. Ketika Goliat menantang, hey, kamu pikir kamu siapa? Anjingkah aku? Daud tidak nervous karena dia tahu siapa dirinya. Sementara Saul yang ketakutan, kenapa? Karena dia enggak ngerti bahwa dia umat pilihan Allah. Orang yang tahu jati dirinya di dalam Tuhan, tidak akan nervous di hadapan tantangan apapun juga. Ya, saya harap awal tahun ini ya kita punya ya Hati yang mantap begitu ya. Sekalipun kata orang di tahun politik lah, ya nanti kegaduhan, ini di Indonesia ya, kegaduhan akan semakin banyak dan sebagainya lah. Ya, udahlah ya, masa bodoh lah. Karena kita tahu siapa kita. Ya, karena kita bukan dari dunia ini. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ada sebuah film yang saya suka, Sob. Film action, ini rame banget filmnya. Jason Bourne. Masih. <laughs> Ada triloginya ya. Ada tiga film ya. Bourne Identity, Bourne Legacy kalau nggak salah. Bourne Supremacy. Nah, ya. Yang senang action pasti suka. Ini sering, sering diputar lagi, diputar lagi di HBO dan sebagainya. Nah yang film yang pertama, Bourne Identity. Jadi mengisahkan... Ya, satu agent ya dari tentara Amerika namanya Jason Bourne. Nah, Jason Bourne ini sengaja dicuci otaknya. Dibuat lupa siapa dirinya. Dibuat lupa dia berasal dari mana, dia punya keluarga apa enggak, dibuat lupa dari kesatuan apa. Pokoknya di, dikosongkan pikirannya dengan teknologi waktu itu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya dia bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dan akhirnya betul ada orang-orang yang memanfaatkan dia untuk membunuh orang lain, ya. Dan Jason Bond karena dia 
nggak ngerti siapa dirinya, disuruh apa aja mau. Bunuh orang yang dia nggak kenal, ya dia bunuh. Ceritanya begitu. Akhirnya dia sendiri bingung. Ketika dia sadar, kok saya bunuh orang ya? Kenal juga enggak. Apa urusannya sesama dia? Tapi kok saya bunuh orang? Akhirnya dia mulai mencari identitasnya. Dia sadar kalau dia nggak, nggak ngerti siapa dirinya, dia akan terus diperalat. Untuk kepentingan orang lain. Akhirnya di, di dalam film itu dikisahkan. Dia sering jadi orang yang murung, frustrasi, depresi. Punya rasa bersalah yang luar biasa. Akibat dari tindakan-tindakannya yang tidak dia sadari. Dari film itu kita belajar. Orang yang tidak mengerti siapa dirinya. Hidupnya seperti itu. Mudah bingung, frustrasi, galau. Dan yang lebih celaka... Ada pihak lain yang bisa memperbudak dia. Ada pihak lain yang bisa istilahnya apa ya? Memperalat dia untuk melakukan hal-hal yang tidak seperlunya dilakukan, yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, kita juga begitu. Kalau kita nggak ngerti siapa kita, dari mana kita berasal, ya, apa destiny kita. Kalau kita nggak mengerti, akhirnya dunia bisa menipu kita. Dunia bisa mendrive kita melakukan hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu lakukan. Ada orang-orang ya, akhirnya apa? Kompromi dengan dosa, karena begitu khawatir, takut, cemas. Akhirnya ya ambil bagian dengan okultisme dan sebagainya. Karena nggak ngerti siapa dirinya. Karena nggak sadar bahwa dia punya Tuhan yang ajaib. Dia punya uh, apa anugerah yang besar di dalam Yesus. Akhirnya berusaha menolong dirinya sendiri dengan cara-cara yang nggak perlu. Saudara, ya jangan sampai ini terjadi. Banyak orang Kristen, ya nggak ngerti siapa dirinya. Akhirnya apa? Disuruh melakukan hal-hal yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Banyak orang Kristen masih berjuang untuk dikasihi Allah, berjuang, berjuang. Pada 2000 tahun yang lalu, Allah sudah menyatakan kasihnya dengan cara memberikan Yesus untuk kita. Rugi kan? Sudah dibayar Yesus, kita bayar pula. Gitu? Ya, kita masih merasa saya belum dikasih, saya belum dikasih, saya belum tentu dikasih, saya belum tentu diterima dan sebagainya. Diperbudak. Ya, itulah sebabnya penting sekali kita menyadari siapa diri kita. Ya, mari kita lihat ayat yang lain. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mulai dari situ. Nanti berhentinya mungkin ayat 5 atau ayat 6. Lihat aja nanti ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dulu. Oke, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan. Kita kembali. Jadi itu sudah terjadi. Ya seraku. Karena rahmatnya yang besar. Kita lahir baru bukan karena kita hebat. Kita lahir baru bukan karena kita mampu mengenal dia dengan benar. Tidak ada bayi yang lahir karena jasanya sendiri. Kelahiran seorang bayi adalah karena jasa orang tuanya dan dokter dan bidannya. Ya bukan jasanya sendiri. Kita pun lahir baru. Itu bukan sesuatu yang bisa kita banggakan karena semua adalah anugerah dan rahmat Tuhan yang besar. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah 
melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup. Nah, ya, saudara dan saya yang telah lahir baru, kita diarahkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang kalau sadar sudah lahir baru, hidupnya penuh pengharapan. Sekalipun tantangan begitu berat yang harus dihadapinya. Tapi hidupnya penuh pengharapan karena sadar siapa dirinya. Ya, saya adalah anggota keluarga Allah. Ya, karena rahmatnya yang besar, kelahiran baru saya membuat saya punya warisan yang kekal yang Allah sediakan bagi kita. Terus ayat yang keempat, biarlah kesadaran itu juga kita kita miliki sejak hari ini ayat yang keempat untuk menerima Bagi kita semua yang telah dilahirkan baru, kita ditentukan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, sadari itu. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu. yang dipelihara jadi ada jaminan pemeliharaan ya dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia bahasa lain berkata yang telah lunas dibayar jadi kita nggak perlu bayar lagi udah lunas kok kalau suruh bayar siapa yang mampu suraku ya Keselamatan yang telah disediakan karena sudah lunas terbayar ketika Yesus mati di kayu salib. Untuk dinyatakan pada akhir zaman. Satu lagi ayat 6 ya. Ayat 6, nah ini. Orang kalau sadar telah dilahirkan kembali, dia tahu siapa dirinya, dia adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dia, dia tahu itu. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang-orang yang telah diterima, diampuni, dikasihi oleh Allah dan dipelihara oleh Allah. Ayat 6 responnya begini, bergembiralah. Betul nggak? Gembira dong. Diadopsi sama orang yang hebat pasti seneng dong. Betul nggak? Ya, diadopsi ke dalam keluarga yang hebat, yang besar pasti suka cita. Nah kita ini diadopsi ke dalam keluarga kerajaan Allah. Oleh karena rahmatnya, dia, mema, dia memilih kita menjadi anak-anaknya. Wih, luar biasa. Ya, artinya kita punya hak-hak dalam kerajaannya. Nah, bergembiralah. Ya, akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi, itu Itu maksudnya kenapa kita harus sadar siapa kita di dalam Yesus. Supaya di tengah duka cita karena pergumulan dunia kita masih bisa punya kegembiraan. Kita nggak dibuat murung oleh duka cita yang dunia uh, tawarkan. ya Kita nggak dibuat putus asa oleh pergumulan-pergumulan hidup yang kita harus hadapi. Tapi sekalipun memang ada duka cita karena beratnya kehidupan, kita bisa menghadapinya dengan tetap bersuka cita. Karena kita tahu siapa dia. Orang yang tahu siapa dirinya, akan punya pegangan yang pasti. 
tidak mudah ragu dan sebagainya. Uh, negara Perancis punya sejarah begini, yang berhubungan sama ini ya. Bapak Ibu tahu bahwa raja terakhir dalam monarki Bourbon, monarki Perancis, itu adalah Raja Louis ke-16. Ya, Louis ke-16, itu raja terakhir. Ya, dan Louis ke-16 digulingkan oleh revolusi Perancis yang yang beken itu, ya. Yang mengubah Perancis dari monarki menjadi republik. Ya. Nah, Raja Louis ke-16 ini punya anak. Ya, namanya Louis Charles yang disiapkan menjadi Louis ke-17. Tapi nggak jadi karena udah digulingkan, ya, oleh para apa? Bukan pemberontak ya, penentang-penentangnya begitu ya. Kekuasaan dari Louis ke-16 digulingkan dan anaknya ini ya ketika Raja Louis ke-16 dipenggal dengan senjata terkenal dari Prancis guillotine ya apa uh, silet tajam yang berat yang memenggal kepala orang. Nah anaknya ini Louis Charles ini diasingkan ke sebuah komunitas yang yang kot jorok, tidak bermoral, tidak berbudaya, dan sebagainya. Kenapa? Tujuannya begini, supaya anak ini tidak sadar bahwa dia anggota kerajaan. Supaya dia nanti tidak tidak lalu menghimpun kekuatan untuk mengambil alih lagi. ya Pemerintahan dari republik dijadikan monarki lagi. Jadi si, si penentang-penentang dari sistem monarki itu sadar, ini anak nggak boleh tahu nih. Ini anak nggak boleh tahu kalau dia anak raja. Ini anak nggak boleh tahu kalau dia disiapkan menjadi raja yang baru sebetulnya. Makanya Louis Charles diasingkan ke sebuah daerah yang begitu, yang nggak beradab, yang nggak berbudaya, ya kebanyakan para kriminal dan sebagainya. Maksudnya apa? Supaya dia bergaul dengan cara yang salah. Supaya dia ikut-ikutan ngomong kasar, bertindak amoral, berbuat seenaknya, dan sebagainya. Supaya kalau toh nanti dia mau jadi raja lagi, ada banyak aib di belakangnya yang bisa menggulingkan dia. Maksudnya begitu. Tapi ceritanya begini, Son. Louis Charles itu umur 10 tahun waktu diasingkan. Umur 10 tahun. Setelah 6 bulan diasingkan di sana, para apa penentang ini melihat kok anak ini nggak berubah kok nggak ikut-ikutan nggak ikut-ikutan ngomong kasar berbuat amoral ya bertindak semaunya nggak anak ini anak ini tetap menunjukkan budaya ningrat ya penuh sopan santun tata kerama dan sebagainya akhirnya ditanya kenapa kamu nggak ikut-ikutan Ya, bla 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 dan sebagainya. Kenapa kamu tetap 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 menjaga dirimu seperti itu, Louis Charles? Ini anak 10 tahun loh. Bilang begini, saya tahu dari mana saya berasal. Lingkungan ini bukan asal saya. Saya tidak berasal dari lingkungan ini. Ya, saya berasal dari lingkungan yang lebih baik. Saya berasal dari keluarga yang lebih baik. Ya, saya tahu saya disiapkan jadi raja. Uh, kaget waktu ada statement seperti itu. Ya, makanya saya tidak mau ikut-ikutan berbuat seperti itu. Karena budaya yang ada ini itu bukan budaya saya. Saya tidak berasal dari budaya ini. 
Dan saya tahu destiny saya. Saya disiapkan jadi raja. Dan akhirnya saudaraku dilepaskan anak ini. Tapi tetap nggak jadi raja karena sampai hari ini masih republik saudaraku. Tapi orang-orang penentangnya respect, respect ya dalam sejarah Prancis itu ada Raja Louis sampai ke 18 yaitu pamannya kan ayahnya 16 tapi tiba-tiba loncat ke 16 yaitu pamannya berarti 17 diakui meskipun tidak secara real hanya dalam sejarah saja ya karena sejak 16 itu adalah republik jadi seperti keraton ya kesultanan diakui tapi yang nggak ada nggak ada kuasa apa-apa gitu hanya simbol saja Ya, jadi Louis 16 berlanjut ke Louis 18. Berarti ada 17 yang diakui. Harusnya kan kalau nggak diakui, omnya ya 17 saja gitu. Tapi omnya minta angka 18 karena mereka menghargai ya ketetapan hati dari Louis Charles. Dia sadar dia adalah Louis ke-17. Makanya diakui meskipun tidak secara real. Tapi dari kisah ini saya lihat. Ya, orang kalau tahu siapa dirinya Dia bisa menjaga hidupnya dengan baik. Orang kalau tahu siapa dirinya, ya tidak akan asal hidup, tidak akan asal bersikap, tidak. Nah, saya mau masuk lebih jauh. Kalau kita tahu siapa diri kita, kita akan bergembira di tengah pergumulan hidup. Dan yang kedua, kita bisa menentukan sikap. Kita nggak lagi jadi orang Kristen yang ikut-ikutan saja. Kita nggak jadi orang Kristen yang asal asal niru cara dunia, asal apa ya berbaur ya dengan budaya-budaya yang ada tanpa kita memikirkan lagi benar atau salah, ya seraku. Kita bergembira karena kita tahu kita berasal dari Dia dan kita pun bisa menentukan sikap mana yang boleh dan mana yang tidak karena kita tahu siapa diri kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu ya kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Makanya hiduplah dalam kekudusan. Bukan dalam kecemaran. Ketahuilah darah Yesus sudah menguduskan saudara dan saya. Jadi mari pilihlah kekudusan karena engkau sudah dikuduskan. Pilihlah kebenaran karena engkau sudah dibenarkan. Pilihlah hidup yang baik karena kebaikan Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Ya seraku, lihat beberapa ayat ya. Untuk lebih... meyakinkan setiap kita pada siang hari ini. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Oke, saya akan baca ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah Ya, jadi kita sudah dipilih Allah, kita qualified, ya Allah memilih kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita harus sadar, kita sudah menjadi bangsa yang kudus. Oleh karena darah Yesus kita telah dikuduskan dan kita telah dikasihinya, maka dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, lanjutnya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. 
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampuni saja. Ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kalimat-kalimat ini dalam tata bahasa ya. Dalam tata bahasa ini jenis kalimat imperatif indikatif. Imperatif tuh kalimat perintah. Ya, kalimat anjuran, himbauan, imperatif. Karena ada himbauan, ada perintah, kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni. Itu imperatif. Kalimat perintah. Ya. Tapi dalam kalimat perintah itu ada juga kalimat indikatif yang mengindikasikan siapa kita. Kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni itu indikasinya ya kita harus sabar ya menaruh belas kasihan ya seperti Tuhan sudah ya mengasihi kita jadi luar biasa saudaraku ya kita ini melakukan segala perintah Tuhan ya bukan lagi untuk mendapat 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 dari Tuhan tidak itu identitas yang lama yang kita sudah tinggalkan dalam hukum Taurat Semua harus dilakukan supaya Tuhan baik, supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan mengasihi. Kalau gagal, Tuhan murka. Makanya ulangan 28 kan itu warnanya begitu. Pada hari ini ku perhadapkan kepadamu kutuk atau berkat. Jika engkau mendengar suara Tuhan alamu dengan sungguh-sungguh bla 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 bla, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi tergantung kita. Jadi fokusnya pada manusia, usaha manusia. Du, 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 du. Akhirnya manusia stres. Karena yang kita lakukan jujur, nggak ada hebatnya kan? Ya, kita memang harus taat. Tapi ketaatan kita apa cukup? Jujur aja. Lebih banyak nggak taatnya dibanding taatnya kan? Betul nggak? Ya, nah, saya, berharap, saya, saya berharap saya berbicara dengan orang jujur hari ini. <laughs> Ayo lebih banyak mana taatnya atau ketidaktaatannya dalam hidup kita ngaku aja lah saya pendeta juga harus ngaku kok ya memang kita harus hidup kudus benar tapi kita manusia kan aduh ya mantan wali kota saya Pak Ridwan Kamil sekarang gubernur Jawa Barat ya dia pernah ngucapin kalimat yang sempat jadi trending topik gitu ya. Di, di, di IG-nya, dia bilang begini, semua manusia itu sudah cacat dari lahirnya. Mau dididik bagaimanapun ya keluar lagi aslinya nanti, yaitu cacat. Manusia tidak pernah, ya bisa tidak pernah bisa baik seterusnya, taat seterusnya. Kita ini naik turun, up and down seperti roller coaster. Sebentar baik, sebentar buruk, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Coba ya, makanya hukum Taurat membuat orang frustrasi. Hukum Taurat membuat orang tidak punya harapan. Karena Tuhan hanya baik kalau kita baik. Tuhan hanya mengasihi kalau kita melakukan kehendaknya dengan sempurna. Nah, manusia ya lebih banyak nggak baiknya. Kita berkata tidak ada seorang pun yang baik di muka bumi ini. Kita berkata ya semua orang sudah sesat, menyimpang dan memilih jalannya masing-masing. 
Itu Alkitab yang ngomong begitu. Ya, makanya puji Tuhan, good newsnya Tuhan lahirkan kita kembali supaya kita tidak dihidup di bawah hukum yang lama, tapi kita hidup di bawah hukum yang baru. Perintahnya sama, tapi indikasinya berbeda. Saya ulangi. Ya. Dalam perjanjian lama dan baru, bedanya di mana? Ingat, perintahnya sama. Di perjanjian lama kita harus mengasihi Tuhan, di perjanjian baru pun kita harus mengasihi Tuhan. Di perjanjian lama kita harus mengasihi sesama, di perjanjian baru pun kita harus mengasihi sesama. Imperatifnya sama. Ya, kalimat perintahnya sama, tapi indikatifnya berbeda. Di perjanjian lama kita harus melakukan ini itu supaya Tuhan mengasihi kita. Tapi dalam perjanjian baru kita melakukan ini dan itu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Bisa ngerti bedanya? Kita harus taat supaya diberkati. Itu lama. Sekarang kita harus taat karena Tuhan sudah memberkati kita. Dulu kita harus mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Perintah yang lama akhirnya membuat orang frustrasi. Karena orang kayak kejar target. Kasih saya udah cukup belum ya. Ketaatan saya sudah cukup belum ya. Udah sungguh-sungguh nih, menurut kita udah cukup nih. Begitu lihat orang lain lebih taat, langsung minder. Aduh, kayaknya saya gak diberkati dah. Karena dia lebih baik daripada saya. Dalam hukum yang lama, tidak ada kepastian. Dan orang frustrasi. Makanya, ya, hukum yang lama itu dikatakan pelayanan menuju kebinasaan. Hukum Taurat sempurna, tapi nggak bisa menyempurnakan manusia. Hanya kasih karunia yang bisa menyempurnakan manusia. Nah, dalam hukum yang baru, kita melakukannya dengan sukacita. Karena kita melakukannya bukan sebagai kejar target, kejar kuota. Tidak, tapi kita melakukannya karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita. Lebih enak, hukum yang baru memerdekakan, tidak membuat putus asa. Nah itulah saudara dan saya di dalam Yesus. Dikatakan tadi ya, Kolose 3 ayat 12 ya, karena itu ya langsung dibuka dengan kalimat indikatif mengindikasikan siapa kita karena itu sebagai orang pilihan Allah. Jadi kita bukan berjuang untuk dipilih lagi. Karena Yesus kita sudah menjadi orang pilihan Allah. Ya, sebagai orang yang dipilih Allah yang dikuduskan dan dikasihinya itu indikatif tense. Kalimat yang menyatakan siapa diri kita. Lalu ada imperatif tense, kalimat perintahnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, bla 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 dan sebagainya. Ya, saudaraku. Bukankah ini good news, Saudara? Ya, bukankah ini Injil kabar baik yang menceritakan siapa kita di hadapan Tuhan? Lihat lagi yuk, Titus pasal yang ketiga. Setelah ini nanti ayat terakhir ya, kita akan lihat. Titus pasal yang ketiga, ayat yang pertama, mulai dari situ ya. Titus tiga ayat yang pertama dikatakan demikian, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk. Nah ini kalimat-kalimat imperatif, kalimat perintah. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat 
dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, ayat dua ya. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ayat tiga, karena dahulu, ini ID kita yang lama, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ayat empat, nah ada peralihan yang sudah terjadi. Ayat empat, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Ayat lima, pada waktu itu, ini kalimat indikatif yang menjelaskan siapa kita setelah rahmat Allah dinyatakan. Ya, ayat 5 pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran baru dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6 yang sudah, sudah loh ya, indikatifnya sudah. Ya. Bukan akan, bukan tergantung kamu baik apa enggak, baru akan dilakukan. Ya, tapi sudah dilimpahkannya kepada kita. Jadi sudah dilimpahkan. Makanya ketaatan kita bukan lagi untuk supaya itu dilimpahkan. Tidak. Ketaatan kita adalah karena itu sudah dilimpahkan kepada kita. Ya, supaya kita eh sorry Ayat 6 tadi ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ayat 7, supaya kita indikatif lagi sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayat 8, saya tutup ya. Perkataan ini bagaimana? Jadi mari kita terima statement tadi. Ya, percayai. Karena perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh ini imperatif lagi, perintah lagi, ya sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Sekali lagi bukan buat selamat. Karena di ayat sebelumnya, karena kita sudah diselamatkan. Betul enggak? Ya, Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi dalam perjanjian baru begitu. ya, Enggak beda dengan perjanjian lama dalam hal perintahnya. Enggak beda. Perintah yang berlaku di perjanjian lama masih berlaku di perjanjian baru. Itu masih. Cuma indikasinya tentang siapa kita itu berbeda. Dalam perjanjian lama, ya kita digambarkan sebagai orang yang belum mendapatkan segala dari Tuhan. Makanya harus melakukan lebih dahulu, baru dapat. Tapi dalam perjanjian baru, Allah memberikan terlebih dahulu. Baru memerintahkan kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ya, ada ayat yang terkenal. Kita mengasihi karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, bukan kita mengasihi supaya dia mengasihi kita. Bukan seperti itu lagi. 
tapi kita mengasihi karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, perbuatan baik kita tidak pernah bisa menghasilkan keselamatan. Tapi sebaliknya, keselamatan akan membuat kita menghasilkan perbuatan baik. Ya, makanya Tuhan selamatkan kita lebih dahulu supaya kita berbuah dan menghasilkan perbuatan baik. Ayat terakhir, pemusik bisa siap di tempat, kita akan uh, akhiri ya. Satu Yohanes pasal yang keempat, ayat 17. Satu Yohanes pasal empat, ayat 17. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan ya, oke. Dalam hal inilah, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya, kita harus berani percaya. Ya, pada hari penghakiman nanti, yaitu sama seperti Dia, Kristus, kita juga didal, ada di dalam dunia ini. Nah, ini bahasa Inggrisnya ada ya? Ah, ya. New King James ini ya yang tampil di multimedia Bapak Ibu. Kalimat terakhirnya dikatakan as he is. He-nya huruf besar berarti as Christ is. So are we in this world. Sama seperti Yesus, demikianlah kita di dunia ini. Saya mau tanya, Yesus dikasih Bapa apa enggak? Demikianlah kita di dunia ini. Yesus dibela oleh Bapa apa, apa tidak? So are we in this world. Ya, Yesus diberkati Bapa apa enggak? So are we in this world. Biarlah kita punya keberanian percaya seperti itu. Sekali lagi bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik untuk kita. Ayo Bapak Ibu, cheer up. Bersukacitalah. Ya, meskipun kata orang, wah tahun ini begini begitu ya. Karena kita tahu siapa diri kita. Kita bukan lagi ciptaan yang lama. Di bawah hukum yang memperbudak dan membuat orang seluruh dunia putus asa. Tapi karena kita ciptaan yang baru, di bawah hukum yang baru. Yang memerdekakan setiap kita. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Ayo tutup mata kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah jelaskan kepada setiap kami. Mari terus karyamu bekerja dalam hati dan batin setiap kami. Agar tidak ada lagi keraguan-raguan yang menyerang kami, yang merugikan kami, kekhawatiran, ketakutan. Sebab kami sadar siapa kami di dalam Yesus Tuhan kami. Saudara mari dapatkan identitasmu yang baru dengan cara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hari ini siapa tahu ada yang belum mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Saya tidak akan panggil kalau saudara sadari itu adalah dirimu. Yesus ada di tengah-tengah kita. Silahkan berurusan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia mengetok pintu hatimu. Dia ingin masuk memberikan identitas yang baru. 
Ya. Saudara waktu saya ditawari oleh seorang marketing bank. Pak, saya tawarkan ya kartu priority. Saya enggak perlu sebut banknya ya. Saya tawarkan kartu priority. Bapak enggak usah ngantri lagi. Ada lounge khusus untuk semua urusan Bapak di bank. Saya bilang, lah kan tabungan saya enggak mencukupi. Ini privilege, Pak. Waduh, saya senangnya luar biasa. Karena tabungan saya enggak cukup sebetulnya. Ya, Tapi entah lagi ada program apa begitu. Saya enggak ngerti lah. Ya, tiba-tiba bagi-bagi. Dan saya yang terpilih. Masa saya mau tolak, seragu? Betul enggak? Tapi saya tanya dulu syaratnya gimana? Jangan yang cuma setahun pertama yang nanti dicabut lagi. Oh enggak, Pak. Ini terus, Pak. Waduh. Yesus pun hari ini menawarkan sebuah privilege bagi kita. Ya, engkau tidak perlu khawatir lagi. Izinkan Bapak yang memikirkan akan hidupmu. Izinkan kerajaan Allah yang memikirkan akan nasibmu. Ya, seragu. Engkau tinggal mas, tinggal, per, tinggal percaya dan membuka hatimu untuk Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Kalau ada, saudara silahkan berurusan pribadi dengan Tuhan. Undang Dia masuk, terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Maka engkau akan hari ini juga menjadi ciptaan yang baru dalam kerajaannya. Tutup mata kita bersama, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu Pulihkan lagi Bagi kita tersedia kuasa yang lebih besar Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu Tuhan Menolong hidupku Kuasamu Tuhan Kuasamu terlebih Tuhanku Yesus, Tuhanku terlebih besar Pernah terlambat